0: Deutschlandfunk Interview. Heute tagt erneut der Rat der Europäischen Zentralbank und eigentlich muss man sagen, dürfte es eine eher langweilige Sitzung werden, denn die Europäische Zentralbank will erst im Dezember über die milliardenschweren Anleihekäufe entscheiden. Auch Zinspolitische Entschlüsse sind heute nicht zu erwarten. Ja, und trotzdem könnte es vielleicht doch ein bisschen spannend werden, denn der überraschende Rücktritt von Bundesbankchef Jens Weidmann zum Jahresende, da dürfte auch bei der... EZB einige Spuren hinterlassen, gilt Weidmann doch als vehementer Kritiker der ultralockeren Geldpolitik der letzten Jahre. Am Telefon ist jetzt der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Herr Feld, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Herr Feld, fangen wir mal mit der Inflation an. Sparer, Mieter und alle Menschen, die für ihre Alter vorsorgen, leiden derzeit massiv unter der hohen Inflation. Nimmt die Europäische Zentralbank das Problem am Ende zu leicht?
1: Das glaube ich nicht, dass, es, dass sie das Problem zu leicht nimmt. Wir schätzen ja in der großen Mehrheit der Wirtschaftsforscher die gegenwärtigen Inflationsphänomene als temporär, als, Über, als ein Übergangsphänomen ein. Das sieht die EZB genauso, das sieht auch die Bundesbank genauso. Da unterscheidet sich die Positionierung von Herrn Weidmann nicht. Und ähm, wir gehen auch alle davon aus, dass im nächsten Jahr die Inflationsraten wieder zurückgehen.
0: Mhm. Auf der anderen Seite, bislang galt ja bei der EZB ein Inflationsziel von 2% als Obergrenze. Jetzt heißt es, ähm, es ist das Ziel, sprich eine Inflation von über 2% wird hingenommen. Das heißt eben, und mit der Konsequenz letztlich, dass man doch höhere Inflationsraten akzeptiert.
1: Aber das ist normal, dass man ein Inflationsziel von 2% oder zuvor knapp darunter mittelfristig zu erreichen versucht. Das gilt in beide Richtungen. Also auch wenn, es, wenn längere Zeit die Inflationsrate unter diesem Ziel bleibt und ja, zwei, drei Jahre vielleicht darunter bleibt, dann gibt es keine aktivistische Politik einer Notenbank. Und so sollte eigentlich die Notenbankpolitik ausgerichtet sein, nämlich mittelfristig. Also insofern ähm, verstehe ich, dass alle Beteiligten, die jetzt unter dieser hohen Inflation leiden, ein Problem sehen. Aber die Geldpolitik macht meines Erachtens das Richtige und wartet jetzt erst einmal ab. Mhm.
0: Trotzdem gibt es ja durchaus da verschiedene Meinungen, ob jetzt die Inflation eben vorübergehend oder dauerhaft sein wird. Es gibt ja auch einige, die sagen, dass wir vielleicht bald eine Lohnpreisspirale bekommen, also höhere Löhne, höhere Lohnabschlüsse durch die Gewerkschaften werden am Ende eben auch die Preise weiter nach oben treiben. Dazu haben wir einen Fachkräftemangel. Auch das könnte zu höheren Löhnen und dann auch wieder zu höheren Preisen führen. Also so ganz klar ist das ja nicht, ob die Inflation eben wirklich im nächsten Jahr wieder zurückgehen wird.
1: Da haben Sie völlig recht. Also insofern ähm, ist das Ab zwar, Abwarten zwar richtig, aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass es eine ganze Reihe von Warnzeichen gibt, dass wir eine größere ähm, Inflationsentwicklung auch in der mittleren Frist haben werden. Dazu zählt einerseits, dass die Inflationserwartungen sehr deutlich nach oben gegangen sind, auch in der fünfjährigen Betrachtung. Und höhere Inflationserwartungen heißt, dass ähm, die Preise schon äh, daraufhin angepasst werden. Wenn ich ein, äh, eine höhere Inflation erwarte, dann ich meine Preise nach oben als Anbieter und das, gehört, das passiert natürlich auch auf der Arbeitsangebotsseite, also bei den Beschäftigten. Wir sehen im Moment bei den Tarifverhandlungen diese Effekte noch nicht richtig, aber da würde ich auch vor, zur Vorsicht mahnen und ganz genau drauf schauen, was da passiert. Und man muss zweitens auch sagen, für die weitere Inflationserwartung, für die weitere Inflationsentwicklung spielt das monetäre Umfeld eine große Rolle also vor allen Dingen ob das Bankensystem die Liquidität die es bekommt auch ausleiht und auch hier sehen wir etwas mehr Dynamik als wir sie in den zehn Jahren nach der Finanzkrise gesehen haben also von daher durchaus auch Warnzeichen aber das bedeutet noch nicht dass die EZB in irgendeiner Form jetzt schon signalisieren kann dass sie bald aussteigt weil das wirtschaftliche Umfeld auch weiterhin fragil ist
0: mhm. nun gibt es soll ja auch sehr viel Geld in den Klimaschutz fließen das hat sich jetzt auch die potenzielle Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben. Im angelsächsischen Sprachraum ist ja schon von einer Greenflation die Rede, also Geldentwertung verursacht durch eine expansive Ausgabenpolitik für den Klimaschutz. Wie groß ist diese Gefahr?
1: Also man muss immer noch mal sagen, dass Inflation vor allen Dingen ein monetäres Phänomen ist. Also wenn die Notenbanken ähm, übermäßig Liquidität zur Verfügung stellen und äh, das Geschäftsbankensystem, die Finanzwelt, leiht dieses Geld auch entsprechend aus. Es wird ja äh, auch auf privater Seite, werden äh, relativ viele Mittel gebraucht, um die Transformation durch äh, Unternehmensinvestitionen zu bewältigen dann wird man eben auch Inflationsphänomene sehen. Alleine die Tatsache, dass staatliche Investitionen stattfinden, führt nicht zu Inflation.
0: Nun hat aber auch ezb chefin Christine Lagarde den Klimaschutz als Ziel für die Notenbank formuliert. Macht sie sich, also die Europäische Zentralbank, damit nicht auch am Ende politisch erpressbar?
1: Soweit würde ich nicht noch nicht gehen, aber man sieht natürlich schon das Problem, dass äh, wenn sich eine Notenbank äh, jenseits ihres eigentlichen Ziels, nämlich der Preisstabilität, zunehmend auch in die allgemeine Wirtschaftspolitik einmischt, dann kommt sie in Zielkonflikte. Und dieser Zielkonflikt darf nicht so weit gehen, dass man das wesentliche Ziel, nämlich die Preisstabilität, aus den Augen verliert. Das gilt auch für den Klimaschutz, obwohl die Notenbanken natürlich genauso den Blick auf die Klimarisiken werfen müssen und auch sehen müssen, was sie mit mit den Sicherheiten, die sie vom Geschäftsbankensystem äh, hineinnehmen, in, äh, in ihre Bilanz an Risiken übernehmen, da spielt natürlich der Klimaschutz eine Rolle. Aber aktivistischer in Richtung Klimaschutz zu gehen, ist natürlich sehr gefährlich für die Notenbank.
0: Also aus Ihrer Sicht ein klarer Fehler?
1: Wenn man so weit geht, ist das meines Erachtens ein Fehler. Das heißt, wie gesagt, trotzdem nicht, dass man den Klimaschutz, dass der überhaupt keine Rolle spielt für die Notenbankpolitik. Denn wenn wir in eine Welt hineinlaufen, in der Unternehmensanleihen von Unternehmen, die, ähm, vor allen Dingen klimaschädliche äh, Produkte verkaufen, eine klimaschädliche Produktion haben. Ähm, in einer solchen Welt bedeutet, äh, bedeuten Unternehmensanleihen von solchen Unternehmen auch ein Risiko für die Notenbanken.
0: Hm. Jens Weidmann, der scheinende Chef der Bundesbank, hat ja immer vor dem süßen Gift des billigen Geldes auch für die Politik gewarnt. Jetzt geht er aus Ihrer Sicht. Wie schwer wiegt dieser Abgang, wobei man ja auch sagen muss, dass Weidmann sich mit seiner Position als geldpolitischer Falke im EZB-Rat ja nicht hat durchsetzen können.
1: Wie schwer das wiegt, werden wir einerseits im Hinblick auf den Nachfolger oder die Nachfolgerin sehen, wie sehr derjenige der oder diejenige, die Jens Weidmann nachfolgt, auch die Positionierung, die die Bundesbank hier vorgenommen hat im EZB-Rat, wie sehr die weiterverfolgt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass dann, wenn eine Person geht, die Welt zusammenbricht. Aber auf der anderen Seite muss man dann schon sagen, dass diejenigen, die vor der Inflationsentwicklung warnen, eine wichtige Stimme verlieren, und äh, dadurch die Tauben im, äh, in, in der Notenbank äh, noch mehr Gewicht bekommen werden. Er war ja nicht nur äh, ein wichtiger äh, Mahner auf Seiten äh, derjenigen, die Inflationsentwicklungen äh, ernst nehmen, sondern er war dann schon auch argumentativ stark und in der Geldpolitik jemand, äh, der mit großer Expertise zu Hause war.
0: Ihre Einschätzung hat er jemand aus Frust hingeschmissen?
1: Soweit würde ich nicht Gehen in der, also ich habe immer Respekt, wenn jemand sagt, ich habe persönliche Gründe aufzuhören. Die kennen wir nicht. Wir wissen nicht genau, was da wirklich dahinter steckt und werden das dann im Zeitablauf sehen, ob es der Frust gewesen ist als persönlicher Grund oder noch persönlichere Dinge, die familiär oder gesundheitlich bedingt sind.
0: Mhm. Noch eine Frage aus Ihrer Sicht. Für was sollte der neue Bundesbankpräsident oder die neue Bundesbankpräsidentin stehen?
1: Meines Erachtens sollte die neue Führung der Bundesbank genauso, wie das die Tradition der Bundesbank immer gewesen ist, für Preisstabilität stehen und ganz klar auch diese Zielsetzung in der EZB vertreten und darauf hinweisen, wie problematisch es ist, wenn eine Notenbank nahe an die Staaten heranrückt, beispielsweise durch Staatsanleihekäufe
0: sagt der Ökonom und ehemalige Wirtschaftsweise Lars Felterfeld. Dankeschön für das Gespräch.
1: Sehr gerne.